1: Tal, saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía. Semana distinta, con un festivo de por medio en España. Se celebra este miércoles la Fiesta Nacional de España, el Día de la Hispanidad, que también se celebra, aunque con distintas denominaciones, en la mayoría de los países de América, también en Estados Unidos. Semana más corta, en definitiva, tanto en España como en buena parte del continente americano, aunque no por ello, más relajada en lo que al sector aéreo se refiere. En esta portada destacamos, como siempre, algunos de los asuntos relevantes de la actualidad de estos últimos días, como por ejemplo en Estados Unidos, la fracción que se ha dado en el colectivo de pilotos a cuenta de la certificación de las versiones 7 y 10 del Boeing 737 MAX. El fabricante norteamericano no prevé completar la certificación de estos dos modelos de avión antes de final de año y ello podría implicar un retraso enorme o incluso la cancelación de ambos programas, porque si esta certificación pasa a 2023 si ese proceso se alarga hasta el próximo año, ambos aviones deberían incluir nuevos requerimientos sobre sistemas de alertamiento a los pilotos. Ante esto, Boeing ha pedido una moratoria al Congreso de Estados Unidos. El fabricante quiere que se le dé una extensión para evitar sobrecostes enormes en el rediseño de ambos programas y sus correspondientes retrasos. Y ante esto, han surgido dos opiniones encontradas. Por un lado, la del sindicato de pilotos de Southwest Airlines, que apoya que el Congreso garantice esa extensión al fabricante para no poner en peligro ambos modelos. Y enfrente, la opinión del sindicato de pilotos de American airlines que está en contra de que Boeing reciba esa medida de gracia. En juego, numerosos puestos de trabajo, grandes sumas de dinero y sobre todo, decenas de pedidos.
0: Today we have 110 active 737s with an existing order book for 23 new aircraft yet to be delivered. To support our growth strategy Decenas de
1: pedidos como este de la canadiense WestJet, que hace solo unos días anunció así su acuerdo con Boeing para agregar 42 unidades del 737 MAX 10, además de otras 22 opcionales. La decisión queda ahora, por tanto, en manos de los congresistas de Estados Unidos. Y en el Congreso, pero en el de España, novedades en cuanto al uso de la mascarilla en el transporte público, también en los aviones. Bueno, en realidad la novedad es que no hay cambios, que se mantiene la obligatoriedad de su uso. Proposición
2: no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos para la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público. Se vota en sus términos. Comienza la votación. Votos emitidos 345, sí 64, no 172, abstenciones 109. En consecuencia, queda rechazada la
1: proposición no de ley. Así comunicaba la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, la negativa del Parlamento a aprobar una proposición no de ley presentada por Ciudadanos, que abogaba por eliminar esa obligatoriedad, una medida que defendía así su diputado, el diputado de la formación naranja Guillermo Díaz. La gran evidencia que tenemos hoy es que la COVID-19 es una enfermedad que cursa leve ...en la inmensa mayoría de los casos. Lo que sabemos hoy es que Portugal, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido... ...Francia, Finlandia, Eslovaquia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo... ...Países Bajos, Noruega, Polonia, Polonia, República Checa, Rumanía, Croacia y Malta... ...han retirado la mascarilla del transporte público hace ya tiempo, mucho tiempo luego lo han ido retirando otros, pero de estos países ya tenemos datos y no ha cambiado nada y nada para mal. Por cierto, solo España y Alemania mantienen la mascarilla obligatoria en aviones. Eso ocurría en el Congreso. Apenas un par de días después, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, insistía en que los expertos en España no cambian su recomendación sobre el uso de la mascarilla. Aquí, por lo visto, los expertos españoles sí difieren con respecto a los de otros países, donde la mascarilla hace mucho tiempo que dejó de ser obligatoria, incluso en los aviones.
2: En relación a las mascarillas, no ha salido. No ha sido objeto de comentario, no estaba en el orden del día y tampoco ningún eh, miembro del Consejo lo ha hecho. Y me aventura decir por qué. Porque en el último Consejo Interterritorial, eh, que planteamos también eh, un poco ver el camino a seguir, como siempre, todos coincidimos, porque había en este sentido unanimidad, de que fueran las personas expertas, como han hecho hasta ahora, las que sigan asesorando para la toma de decisiones. La ponencia de alerta se ha reunido recientemente y lo que ha acordado es que por ahora no es el momento y que hay que seguir valorando cuál sería, en su caso, la decisión a adoptar. Estamos ahora mismo, habrán visto en el informe que les acabo de citar, que estamos en una tendencia ascendente, es verdad que, que leve. Que, no hay, que por ahora no tiene un impacto hospitalario, pero la ponencia de vacunas lo que ha dicho es que quieren seguir valorándolo.
1: Precisamente la política va a estar presente en este capítulo de Aerovía, en el que van a volver a sonar las sintonías de dos de nuestras secciones temáticas en la frontera infinita con Juan Pons. Vamos a tratar, entre otros temas, las novedades de estos últimos días alrededor de la ansiada Agencia Espacial Española y después en A9G, es nuestro espacio para hablar de aviación militar, trataremos el incremento previsto en el presupuesto de defensa para el año 2023 y les contaremos los detalles del desfile aéreo que se celebra este miércoles en la capital de España. Son estos los temas que van a guiarnos en este capítulo, que es el número 88 de Aerovía.
0: Con la colaboración de Hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales. 5, 4, 3, 2,
3: 1...
1: Here. Ignition.
0: En aerovía miramos al espacio en La Frontera Infinita.
1: Esta es, la conocen muy bien, la Sintonía de la Frontera Infinita, nuestra sección para analizar la actualidad en el ámbito del espacio aquí en Aerovía. Primera edición de la Frontera Infinita en esta nueva temporada que estamos arrancando en Aerovía, en la que como siempre saludamos a nuestro hombre del espacio. Ya saben, ya lo conocen, es Juan Pons, es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, experto en temas espaciales y de defensa y además firma habitual de medios como Hispaviación o Atalayar, entre otros. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
4: Muy bien, aquí estamos, a punto de despegar.
1: Despegamos, como es aquí eh, costumbre, aquí en Aerovía, aquí en la frontera infinita, de la mano de Juan Pons, para repasar la actualidad en el ámbito del espacio. Lo hacemos además, Juan... Hablando del tema que tratamos en la, en la última edición de la Frontera Infinita de esta sección, antes de irnos de vacaciones el pasado verano, porque es el tema eh, que ha dado más titulares en los últimos días en España, hablamos lógicamente de la Agencia Espacial Española, que es un tema recurrente en este podcast, casi diría que uno de nuestros temas fetiche, primero, eh, recordar a los más antiguos del lugar, cuando escuchábamos esa demanda del sector aeroespacial español de contar con una agencia espacial como la de otros países, que articulase las competencias en el tema de espacio que están repartidas a día de hoy en diferentes ministerios. Se produjo entonces aquel anuncio de tapadillo en una comisión del Congreso eh, por parte de un número 2 o 3 del gobierno en aquella época, que ahora ya no está, eh, además... Contradiciendo lo que en su momento había manifestado el entonces ministro Pedro Duque. Y ahora esta, eh, esta cuestión, este tema, ha entrado en una nueva etapa. Lo hizo ya hace algunos meses cuando se habló de que la sede de la Agencia Espacial Española estaría fuera de Madrid, por aquello de la descentralización de las instituciones. Y, y se ha convertido, Juan, en un concurso, en un concurso público en el cual los distintos territorios, las distintas localidades españolas, pues están concursando, valga la redundancia. Y este es un tema en el que Juan. ¿Ha habido novedades significativas en estos últimos días?
4: Novedades muy significativas y podríamos decir que, es, que el tema está que arde, porque eh, tras el Consejo de Ministros se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 5 del día siguiente al Consejo de Ministros una orden en la que se detallan los criterios que se van a tener en cuenta para asignar la sede de la agencia a una de las localidades que se presenten. Tengo que decir que el presidente del gobierno dijo en, en la sede donde tiene la NASA sus antenas eh, de espacio profundo, dijo que se iba a descartar Madrid Capital. ¿vale? Eso fue lo que eh, las palabras que él dijo textualmente. De todas formas, ahora vamos a comentar los detalles, los detalles de esta orden ministerial, porque afectan a muchas, a muchas localidades que se habían postulado para ser sede. Porque el, el concurso, la competición empieza a partir del día 5, aunque hay localidades como, por ejemplo, Teruel, que desde hace 18 meses ha dicho que uh, allá donde se plantee eh, dónde será la sede, Teruel pujará planteará su candidatura, y así es,
1: así lo ha hecho. Ha sido, de hecho, Juan, un tema de la política autonómica, de la política local en los últimos meses, porque no solo Teruel, ha habido otras localidades también que se habían postulado de manera oficiosa, porque no había arrancado la carrera oficial, pero que ya habían manifestado su interés por formar parte de este proceso. Lo cierto es que esa publicación, decías, del Boletín Oficial del Estado, en la que ya se detallan los criterios que va a seguir la comisión encargada de nombrar la ciudad a la localidad a la que va esta agencia espacial española, esa publicación digamos, ya descarta algunos de los nombres, ¿no? ¿Qué criterios, Juan, eh, especifica el BOE?
4: Bueno, a, antes de, de pasar a decirte los criterios, te voy a decir que había localidades muy pequeñas, algunas como Fuente de la Oliva, un pueblo de León, Gran Canaria, que no había especificado qué localidad, Guadalajara, Huelva, Jaén, León, Puerto Llano, Robledo de Charvela, Sevilla, incluso Tres Cantos en Madrid. ¿Cuáles son los criterios? Bueno, hay unos que son generalistas, y otros que son muy concretos. Por ejemplo, entre los criterios concretos, que se pide que la localidad que presente su candidatura aporte un espacio físico, es decir, una infraestructura, un edificio de unos 3.000 metros cuadrados, que incluya un salón de actos para un máximo de 250 personas, que en esa zona, en esa localidad o en sus proximidades haya un entorno hotelero próximo ...que permita el alojamiento de las visitas institucionales y de trabajo. También se le pide que tenga una amplia red de acceso a medios de transporte público... ...y se citan tanto aéreo, tren y se detalla especialmente trenes de alta velocidad y por carretera. Y se añade además que deberá estar a una distancia menor de una hora de un aeropuerto internacional... ...y se precisa que con conexiones a Bruselas y París y que también se valorarán conexiones a Ámsterdam, Roma, Frankfurt, Praga y Toulouse. Es decir, una serie de condicionantes que descartan una serie de las localidades que antes se que antes ha citado, por más, que, por más que en un primer momento se pedía aportar infraestructuras a zonas muy despobladas. Bueno, pues eh, veremos lo que pasa, porque si son despobladas eh, normalmente no tienen acceso a, a muchas de las infraestructuras que acabo de citar. Criterios que sin duda estrechan
1: mucho esa carrera, una carrera que como mencionaba Juan era muy amplia, con muchos nombres de muchas localidades que habían manifestado su interés. Con todos estos criterios los más generales, los más específicos evidentemente muchas de esas localidades salen de la lista y esto es justamente lo que le reprochaba en la sesión de control al gobierno el mismo día, el miércoles pasado, cuando se publicaban esos criterios en el Boletín Oficial del Estado, el diputado del Partido Popular, Pedro Navarro, que además es aragonés, recuerden, Aragón tiene una candidatura, como es la de Teruel, a la ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, que contestaba así a Diana Morán. escuchamos ese intercambio, eh, como digo, en la sesión de control al Gobierno de este pasado miércoles.
5: Su compañero, el portado de Ciencia del Partido Socialista, quiere que la agencia vaya a León, que es su localidad. Yo, como aragonés, quiero que vaya a Teruel, evidentemente. La exalcaldesa de Portoyano, que es la que decide, querrá que vaya a Portoyano. Pero esto es este es el BOE de hoy. Han elegido mal día. Han elegido mal día para hacerle oposición a cualquier gobierno del Partido Popular. Este es el BOE de hoy
4: y en el BOE de hoy usted que quiere descentralizar dice lo siguiente. Escuche, señora ministra. Para valorar una sede de la Agencia Espacial se valorará especialmente que tenga
5: tren de alta velocidad. Aeropuerto Internacional con vuelos, escuche, señora ministra, a Bruselas, a París, a Ámsterdam, a Roma, a Frankfurt, a Paga, a Praga y
4: a Toulouse. Bájese del coche oficial y dígame qué localidades de la España descentralizada tienen esto.
2: El compromiso del Gobierno de España es dar oportunidades en todo el territorio, igual que la Comunidad de Madrid ha aprovechado estas oportunidades a lo largo de la historia. Y, señor Navarro, yo lamento decirle que usted debería conocer un poquito más España y saber que hay muchas... Shhh, silencio, por favor. Y saber que hay muchas otras ciudades y territorios en España con capacidades y potencialidades.
1: Muchas gracias, señora ministra. Eso ocurría en el Congreso de los Diputados ese miércoles, el mismo día en el que salían los criterios publicados en el BOE obviamente todo tipo de reacciones a esa publicación con los criterios de las más enfadadas o de las más airadas, las que venían desde Aragón, recuerden, allí está la, la candidatura de la ciudad de Teruel, de la capital de provincia de Teruel, que evidentemente no cuenta con muchas de estas infraestructuras ni conexiones como las que se plantean, ni aeroportuarias ni mucho menos de alta velocidad en, en el tema ferroviario, de allí salían algunas declaraciones como las que vamos a escuchar, por un lado la de Maite Pérez, que es la consejera de presidencia del Gobierno de Aragón. pues
0: que quiere que les diga? Voy a ser muy sincera, no pinta nada bien. No pinta bien. No, no nos gustan esos criterios. Creemos además que, que seguramente esto no se trata de, de una ubicación posible por una discriminación positiva. Es que creo que en este caso Teruel reúne las condiciones necesarias para poder Haber sido claramente sede de, de esa agencia.
1: Siguiendo con Teruel, también otra manifestación de indignación, la del diputado Tomás Guitarte, es el único diputado que tiene el partido, la plataforma Teruel existe en el Congreso de los Diputados, partido que votó, por cierto, a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Al diputado no le deja nada satisfecha la publicación de esos criterios. ¿Lo escuchamos?
3: Estas condiciones eh, a nosotros, sinceramente, nos escandalizan. Nos escandalizan porque hemos estado siempre, eh, estado siempre marginados de la de ejecución de infraestructuras infraestructuras del Estado y ahora se nos ponen el contar o no con esas infraestructuras como condición sine qua non para poder acoger determinadas desconcentraciones que ha programado la, administra la administración. Estamos entrando en un círculo vicioso donde ...no tenemos infraestructuras porque no se han ejecutado... ...y como no tenemos infraestructuras no podemos acceder... ...según estas condiciones que obviamente habría que cambiar... ...no podemos acceder a ser eh, objetivamente sede de determinados organismos públicos... ...y como estos, estos organismos públicos no se instalan allí... ...no se genera la actividad y desarrollo económico que justifiquen... ...que se, según se nos dice que justifiquen la creación de infraestructuras. Ese círculo vicioso hay que romperlo en algún momento... ...hay que convertirlo en un círculo virtuoso con lo cual creemos, creemos que se debe, se debe empezar por ubicar en estos territorios eh, agencias o elementos de desarrollo territorial y económico que permitan y que justifiquen que luego pues, posteriormente eh, pues puedan venir cuestiones como la agencia espacial o cuestiones de otro tipo como las que se van a desconcentrar por parte de, del gobierno.
1: Críticas del diputado Tomás Guitarte de Teruel Existe, que de alguna manera vienen a ejemplificar la sorpresa ¿no? que hay en Teruel con la publicación de esos criterios. Criterios que, sin ninguna duda, y ahora te voy a preguntar por tu opinión, Juan eh, pues seguramente responden a criterios prácticos ¿no? y responden a necesidades prácticas valga la redundancia que puede tener la agencia espacial española cuando finalmente eche a rodar, no por ejemplo tener buenas conexiones eh, con París o con Bruselas tener tren de alta velocidad, tener hoteles eh, el problema aquí es que el gobierno en estos meses, no sé si de alguna manera ha jugado al despiste, vamos a recordar de hecho lo que nos decía aquí en el capítulo 84 en Aerovía, la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del gobierno de Aragón, su nombre es Maru Díaz, estuvo aquí en julio, en este mismo podcast y hablaba de que uno de los criterios que ellos esperaban que se tuviera en cuenta por las conversaciones que habían tenido ya con las personas que iban a tomar esa decisión o que estaban envueltas en esa decisión, uno de esos criterios decía es el de la descentralización. Vamos a escuchar lo que decía entonces. De
6: manera no oficial sí que nos han trasladado que al final, como todo pende de ese real decreto de descentralización va a haber criterios de descentralización y despoblación que van a ser importantes y eso nos tranquiliza frente a algunas de las candidaturas que podrían tener una buena propuesta técnica, pero que sin embargo van a tener serias dificultades para pasar o para poder ser evaluados bajo los ítems de la despoblación o de bueno porque pensemos en Sevilla o en Madrid, no bueno pues no son exactamente zonas des despobladas y eso nos tranquiliza un poco, pero aún así desconocemos exactamente en qué términos los van a necesitar. Nosotros estamos montando un equipo multidisciplinar intentando tener desde especialistas en misiones espaciales de la ESA, cuestiones de una parte de seguridad que también entendemos que creemos que va a ser evaluado también en esos términos, una parte más de logística con el aeropuerto y a ver si con todo esto, pues una vez que nos los planteen los ítems, podemos hacer una, una propuesta. Tampoco sabemos exactamente qué tipo de agencia espacial tienen en mente. Yo he tenido alguna conversación no oficial y tampoco acaba de quedar muy claro. No sabemos si vamos a un modelo más inglés, si vamos a un modelo más alemán, si estamos hablando de una oficina de gestión de proyectos más bien unificando lo que ya hace el FEDETI o estamos hablando de algo que gestiona además fondos propios y hace, y haga convocatorias o de la que dependa el PERTE, todavía no sabemos y eso nos hace pensar si estamos hablando de una agencia más pequeñita y más, más en términos de oficina o si estamos hablando de una agencia que necesita suelo industrial y que necesite un mayor despliegue. En cualquier caso, estaremos preparados para la cualquiera de las opciones, pero necesitamos saberlo primero.
1: Esa conversación, además, la teníamos aquí en Aerovía poco después de que se hubiera aprobado, y lo decía el diputado de Teruel Existe, esa ley de ciencia, tecnología e innovación en la que se incluyó, Juan, esa disposición adicional que hablaba precisamente de la lucha contra la despoblación, de la cohesión territorial. Todo aquello se aprueba, será evidentemente una falsa esperanza a territorios o a ciudades, en este caso, como Teruel. No es la única, insisto, que se podía ver beneficiada de esos criterios y, sin embargo, cuando vamos a lo que sale publicado en el BOE, como digo, parece que el gobierno juega un poco ahí al despiste, nos encontramos condiciones o criterios que son sin duda prácticos. ¿no? Cuando pensamos en una agencia espacial y en lo que tiene que hacer, pues evidentemente todos esos criterios parecen lógicos, ¿no? pero, pero no era lo que se había dicho en los meses anteriores, Juan.
4: Eh, vamos a ver, la orden ministerial sí cita que se tendrá en cuenta y se valorará la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. Sí lo cita, pero no dice cómo lo valorará. Lo que sí cita en detalle son las cantidades estas que he dicho antes, que los edificios o el edificio que se proponga deberá tener unos 3.000 metros cuadrados, un auditorio con capacidad para 250 personas y, y lo de los trenes y el aeropuerto, que también he citado que tenga enlaces, cosa que, por ejemplo, Teruel no tiene. Es decir, en el cómputo total de ese mix de, de la cohesión territorial, de la lucha contra la despoblación y las cosas, y los elementos objetivos que acabo de citar, todo ese mix no, eh, en Teruel, ya, ya, ya se huelen que no el resultado final no va a, a caer de su lado, porque porque se lo huelen, se lo huelen y creo que se lo huelen con mucha razón. Pero hablando con eh, Alejandro Iberhim, presidente del Club Aeroespacial de Aragón antes de ayer precisamente me dijo textualmente batallamos con la máxima ilusión y vamos a pelear hasta el final así que mucha suerte para Toluel porque lo tiene muy difícil. Uh -huh.
1: No tiran la toalla, y lo leíamos en las redes sociales, en las distintas reacciones, también el tuit, por ejemplo, del presidente del Gobierno de Aragón, de Javier Lambán, que comparte partido con el Partido Socialista, es del PSOE también, eh, que eso también tiene lectura política. No es del PSOE, desde luego, el alcalde de Tres Cantos, que es otra de las localidades que aspiran a quedarse con la sede de la Agencia Espacial Española, Jesús Moreno, hablaba precisamente en Telemadrid, después de la publicación de estos criterios, y volvía a reclamar la idoneidad de esa localidad, del norte de la Comunidad de Madrid, ...para hacerse con la sede de esta nueva institución. Lo escuchamos. Que hay una obsesión por parte del gobierno de España contra Madrid, eso lo tenemos claro... ...pero yo dejaría esa, esa lucha partidista e ideológica que, que tiene el gobierno de España... ...para defender los intereses de un sector muy importante, más del 95% del tejido espacial... ...está en Madrid y de ese 95% el 70% está aquí en Tres Cantos... ...el propio sector quieren que esa agencia esté cerca, cerca de ellos. Y otra reacción más del que muchos apuntan que puede ser el gran beneficiado... ...como es Sevilla, en su caso el alcalde Antonio Muñoz... ...hablaba de los argumentos que tiene Sevilla para hacerse con la Agencia Espacial Española... ...escuchamos lo que declaraba, es un sonido de Canal Sur. Sevilla
5: va a presentar una candidatura sólida, de calidad y excelencia para que no haya ninguna duda por parte del gobierno central a la hora de optar por la ubicación de la agencia espacial. Creemos que hay argumentos de sobra por nuestra historia, por el presente del ecosistema empresarial vinculado a la industria de aviación y a la industria aeroespacial. Y también porque es un proyecto de ciudad. No estamos solos. Yo no me siento solo como alcalde a la hora de optar por la Agencia Espacial Española. Tengo el respaldo de las universidades, tengo el respaldo del, de las empresas, de los institutos de investigación y también siento el respaldo de la Junta de Andalucía. Yo eh, reitero, me siento muy seguro a la hora de presentar esta candidatura porque tenemos argumentos muy sólidos. Pero sin lugar a dudas yo desconozco las candidaturas que van a ofrecer otras ciudades y cuáles son los argumentos que van a ofrecer otra, eh, otras ciudades. Por eso no estoy eh, autocomplaciente ni conformista de que esto está ganado ni muchísimo menos porque hay que hacer el trabajo, hay que presentar ese dosier el mejor posible y esperar que eh, los argumentos se inclinen hacia nuestra hacia nuestro lado.
1: Son las reacciones a esa publicación de los criterios para definir la sede de la Agencia Espacial Española al final decimos, el camino se estrecha, lástima por esas localidades que se habían hecho falsas esperanzas claramente antes de que se publicaran los criterios, que pensaban que se iba a tener en cuenta ese criterio de despoblación, al final todo se, se va cortando y no sé Juan, ¿cuál es tu apuesta? Sevilla parece la, la gran favorita, pero no sé si descartas que pueda haber alguna sorpresa. <risa>
4: descarto que pueden haber muchas sorpresas, porque esta competición lo único que va a generar es un agraciado y muchos enfadados, ¿vale? Porque se ha hecho creer, por ejemplo, a Teruel, que el, el, el dato de la despoblación iba a ser crucial, y al parecer es uno más de los datos. Bueno, respondiendo a tu pregunta, a mí me huele, a mí me da la sensación de que eh, Sevilla es... Eh, la, gran, la gran apuesta del Gobierno. La gran apuesta del Gobierno. Y me explicaré. Resulta, eh, resulta que en Sevilla hay una importante industria aeronáutica. No así espacial, pero sí aeronáutica. Entonces, eh, date cuenta que, que en este caso la decisión va a tener un marcado matiz político. Eh, y que, y que eh, si Sevilla tiene un alcalde ...del PSOE, en cambio... ...la Junta de Andalucía, la Comunidad Andaluza... ...está en manos del PP... ...así es que... ...si eh, dentro de poco tiempo... ...se decide que sea Sevilla... ...pues eh, tendrá... ...un gran efecto sobre la población... ...que tiene que votar en las elecciones municipales... ...de mayo, es decir, muy poco después... ...de que se tome la decisión... ...además, Sevilla cuenta... ...con el apoyo que lo ha expresado ya de la ministra titular de Hacienda, María Jesús Montero, que ya ha hecho campaña por Sevilla. En cambio, hay otra ministra que resulta que ha sido alcaldesa de Puerto Llano, que es otra de las localidades que, que, que se plantea para ser la sede de la Agencia espacial Española. Es nada más y nada menos que la ministra de Política Territorial, que dicho así no nos viene a la mente... Pero si digo que es la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, pues ya la tenemos más, ya la identificamos mejor. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, estas dos localidades, tanto Puerto Llano como, como, como Sevilla, son las grandes, las grandes posibles beneficiarias. La lucha estaría entre estas dos localidades hay que
1: reconocer que este era un tema que seguramente no estaba en la agenda
4: política hace apenas
1: un año y medio, dos años y se ha convertido en un, lo decía antes, en un concurso entre distintas localidades. Lo decías tú bien, Juan, va a haber alguien muy contento y algunos cuantos también enfadados. Y por cerrar este capítulo eh, Juan, o este tema con una nota de humor, eh, recordaré una de las bromas que ha estado circulando estos días por las redes sociales, por WhatsApp, etcétera, Que decía que los criterios, que se habían olvidado un criterio a la hora de publicar eh, ese mensaje en el BOE con los criterios para albergar la Agencia Espacial Española que era, además de tener alta velocidad de tener conexiones con un aeropuerto internacional eh, tener un color especial <risa> albergar 40 pasos y cofradías y que el rebujito sea la bebida <risa> tradicional sí, desde sí. luego que Sevilla parece la, la alumna ventejada en este caso, veremos en qué queda y, y no sé, de hecho Juan, por cerrar si ¿sí hay algún calendario
4: definido Sí, es un mes, un mes a partir del día 5 que es cuando sale eh, es cuando salió la Orden Ministerial de Política Territorial. Eh, normalmente son tres meses, pero esto va con carácter de urgencia, porque el Gobierno, el presidente Sánchez, quiere que la agencia esté en funcionamiento, no creada, en funcionamiento, que es más difícil, durante el primer trimestre del año próximo. Te tengo que decir también que... Mmm, eh, otros elementos objetivos que se añaden es, por ejemplo, que haya ayudas para el alquiler o compra de, de vivienda de aquellos funcionarios cuya inmensa mayoría están en Madrid, porque las instituciones espaciales están básicamente en Madrid, eh, se trasladen a la localidad que resulte ganadora. Se le dan, como he dicho, ayudas para el alquiler, para la compra de vivienda, para la búsqueda de empleo o recolocación a sus familiares directos, en otras palabras. El Gobierno sabe... Que, que hay dificultades para llevar a la gente que está en Madrid vinculada con el espacio a cualquier otra ciudad alejada de la capital y entonces está poniendo alicientes para que la gente se mueva. Ya te anticipo que por lo que yo he hablado y conozco va a ser muy, muy, muy difícil. Por eso Sevilla es una solución intermedia, porque es una gran capital. Eso sí, muy alejada de lo que se planteaba de poder llevar la agencia a un lugar eh, digamos afectado por la despoblación no es el caso evidentemente de Sevilla en absoluto no 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 desde luego que no es el caso
1: eh, también queda ahí pendiente que creo que es el asunto capital no a estas alturas de saber qué estructura va a tener esta agencia cuáles van a ser sus funciones finales no eh, cómo va a funcionar más allá de lo de la sede que sin duda pues es un tema atractivo y que como tema atractivo hemos sí, querido tratar sí. en este arranque Juan de la frontera infinita y desde luego lo seguiremos tratando en las próximas semanas en los próximos meses porque como decimos más allá de toda eh, esta cuestión de la sede, eh, lo importante es que por fin España, al igual que ocurre con otros muchos países del mundo, va a tener su propia agencia espacial y que esperamos que al final eso contribuya de alguna manera a seguir expandiendo y a seguir fortaleciendo el sector aeroespacial español. Vamos a salir Juan, si te parece, de España, porque había otro gran tema que queríamos tratar en esta primera edición de la Frontera Infinita en la nueva temporada aquí en Aerovía, como es el tema del lanzamiento de Artemis esperábamos que fuera además uno de los temas de estas últimas semanas, pero se cruzó el huracán Ian, que ha generado uh -huh. muchos problemas en países como Cuba, en países como Jamaica, pero sobre todo en el estado de Florida, en uh -huh. Estados Unidos. ¿Qué ha pasado al final?
4: Bueno, pues eh, el, el lanzador um, SLS y, y su cápsula tripulada, pero no tripulada, Orión, que va en, en la parte alta, eh, eh, tras dos intentos fallidos de los meses pasados. En agosto y septiembre se ha llevado se ha llevado de nuevo al edificio de ensamblaje a, 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 dado el acecho de, de este huracán que has citado de Ayan, y entonces aunque ha afectado un poco a Cabo Cañaveral y sus infraestructuras la NASA ha decidido que en lugar de intentar un tercer lanzamiento entre el 17 de octubre y el 31 de octubre pues lo va a retrasar ...a el siguiente periodo de lanzamiento que lo ha situado entre el 12 y el 27 de noviembre. Esto tiene un inconveniente y es que en esas fechas, como digo, del 12 al 27 de noviembre... Eh, ...el horario para los lanzamientos son en su mayor parte nocturnos... ...cosa que no es del agrado de la NASA... Porque, como sabes muy bien, desde los accidentes que hubo hace unas décadas, pues se quiere que los lanzamientos tripulados, aunque no, en este caso no son tripulados, pero sí se quiere verificar eh, a través de cámaras y sistemas de observación que el lanzamiento se, se, es, es totalmente correcto y por eso se evita, se evita la noche. Eh, ¿Por qué es importante este lanzamiento? Este lanzamiento es importante porque nos jugamos, primero, la NASA su prestigio, porque es un cohete que ha costado cientos de miles de millones de dólares, y por otro lado, porque es el preludio del desembarco de nuevo de los seres humanos, en este caso de astronautas norteamericanos en la Luna, y el prólogo de la nave espacial que puede ir a Marte. Esa es su gran importancia. Es esta misión tan
1: importante que encabeza la NASA eh, que veremos en qué fecha finalmente si se lanza en noviembre ahí has dicho Juan unas fechas interesantes considerando que ya empieza lo que le llaman el Holiday Season ¿no? en Estados Unidos. Eh, primero con Acción de Gracias que justamente este año si no me equivoco cae alrededor del 24, el 24 de noviembre con lo cual del 24 al 27 es eh, una fiesta importante en Estados Unidos, sería interesante ver que ese lanzamiento coincide con, con esto, este va a ser otro de los temas que sin duda vamos a seguir aquí muy de cerca en la frontera infinita estos dos que hemos querido tratar en esta primera edición no te voy a despedir Juan porque está ya esperándonos Luis Martín Crespo de Hispaviación, tenemos cita con A9Gs, con nuestra sección de, dedicada al mundo de la defensa al mundo de la aviación militar y, y queremos hablar también contigo, quédate por aquí y muy seguimos enseguida
4: muy bien, aquí estoy
3: cada lunes un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica. Reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía.
0: ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info.aerovía.net La aviación militar vuela en Nairobi.
1: Hoy no solo volvía a la frontera infinita aquí a Aerovía, también vuelve a 9 Gs, que es nuestra sección dedicada al mundo de la aviación militar. En ella, como siempre, saludamos a Luis Martín Crespo de Ispa Aviación. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
7: Hola Miquel, muy buenas tardes, encantado de volver una nueva temporada de Aerovía.
1: Encantado de saludarte también Luis. Está por ahí, que lo hemos dejado esperándonos, hemos dicho no, no cuelgues. Juan Pons. Hola, hola. Pons. Seguimos. Hola, hola, aquí
4: estoy, aquí sigo, cierto, ahora, que lo,
1: ahora que estamos los tres, aprovecho qué tal las vacaciones. <risa> Olvidadas. Olvidadas, ¿no? Suena ya raro, ¿no?, en octubre empezar con qué tal las vacaciones, pero era la primera vez que hablábamos después de nuestra pausa en agosto y parte de septiembre, así que vamos con ello. No, no queríamos eh, colgar la llamada, Juan, para, para tratar otro tema del que además has estado escribiendo estos días, como es el aumento proyectado del presupuesto de defensa. El gobierno lo, lo ha incluido en la propuesta eh, que ha presentado de Presupuestos Generales del Estado, que ahora va al Congreso a debate. Eh, ¿Ese aumento es un aumento significativo? No sé si tan significativo como se había dicho en un principio, Juan.
4: Bueno, eh, sí, es muy significativo. Es de un 26,45%. Eh, pero tengo que recordar una cosa... El, el 100%, un incremento del 100% de una de un euro son dos euros con esto lo que quiero decir es que es un porcentaje muy alto partiendo de una cifra muy baja vale y si quieres luego comentamos más pero es un es un porcentaje es un porcentaje importante y afortunadamente ya ya era hora de que tuviera este incremento pero partiendo insisto de una base muy baja como eran 10.155 millones del año 2022 y ahora son 12.825, es decir, eh, 2.600 y pico millones más, que eso pues da para bastante, pero, pero no es la cantidad deseada
1: todo esto parte evidentemente lo entienden, lo entienden y lo saben nuestros oyentes del contexto que se está viviendo ahora mismo en Europa, de la situación geopolítica con esa amenaza que representa la invasión de Ucrania por parte de Rusia en su día se había incluso hablado de la posibilidad de duplicar ese gasto en defensa, cosa muy complicada de un año para otro evidentemente casi no, no, no habría ni que eh, imaginarse en qué gastarse el dinero pero eh, ese aumento estaba en todo caso en entredicho por las posiciones enfrentadas que hay en el seno del gobierno, Juan, donde hay un partido como es Podemos, que tiene carteras ministeriales, que tiene una vicepresidencia, que está completamente en contra de esto. Finalmente, parece que la parte socialista del gobierno, que es la predominante, se sale con la suya y se cuela ese aumento de más de un 25%, Juan.
4: Sí, así es. Como muchos de nuestros oyentes habrán escuchado por los lo medios de comunicación, la coalición Unidas Podemos dice que no se habían enterado de que había ese incremento, cosa que es bastante difícil de creer porque esto va al Consejo de Ministros, mejor dicho, va antes al Consejo de Subsecretarios, antes de pasar al Consejo de Ministros que la aprueba. Es decir, se han tenido que enterar sí o sí. Lo que quería precisar también es que 12.825 millones, que es el presupuesto, no significa que se vaya a ejecutar, lo que tú has dicho hace un momento. Esa es la, la, la intención del gobierno, lo que está fijado, pero no significa que se vaya a poder ejecutar. Por otro lado, me gustaría, me gustaría citar que eh, Francia tiene 3,5 veces el presupuesto español, nada menos que casi... 45.000 millones de euros para el año 2023, recuerdo que para España son 12.825 y Alemania, más cerca de las fronteras rusas, aunque no pegando con ellas, eh, bueno ya, ya se despega incluso de Francia, son 43.940 millones el que tiene el Ministerio de Defensa alemán, ...frente a los 12.825... ...evidentemente... Eh, ...las economías no son comparables pero quisiera situar en el contexto europeo de que estamos hablando.
1: Desde luego, que es importante también eh, siempre comparar, ¿no? porque si no al, al hablar solamente de términos absolutos se pierde un poco el horizonte de este aumento del presupuesto eh, para defensa, que insisto, todavía tiene que aprobarse en esa ley de presupuestos generales del Estado, uh -huh. que ahora va al trámite uh -huh. parlamentario. Hablaba en una visita a la base aérea de Zaragoza la ministra Margarita Robles, la ministra de Defensa. Estas son declaraciones que recogía el periódico Heraldo de Aragón.
8: Yo lo he dicho siempre, el incremento del presupuesto ...el presupuesto en defensa es más necesario que nunca... ...en un momento en que estamos viviendo una guerra... ...que como sí. los propios ucranianos nos han dicho... ...es una guerra especialmente cruel. Por tanto, invertir en defensa es invertir en paz... ...es invertir en libertad, es invertir en seguridad y algo que es muy importante también para España es invertir en industria de defensa y la creación de puestos de trabajo hay zonas de nuestro país como es Ferrol en Galicia, como es en Asturias, como es en Andalucía como es en Cartagena que viven precisamente de la industria de defensa así que yo creo que es una buena noticia para la paz y es una buena noticia para las fuerzas armadas y para la creación de puestos de trabajo.
1: El aumento del presupuesto, el aumento del presupuesto que presenta el gobierno en la situación, en el contexto que estamos abordando como es esa guerra en ucrania y aquí la duda es juan para qué se va a aumentar el presupuesto si se aumentan los sueldos de los militares si es para modernizar
4: flotas equipos se sabe algo sobre esto bueno sí sí se sabe una parte pequeña eh, será para incrementar eh, los sueldos de los militares esa subida estará en consonancia con la subida que se va a hacer o ya se ha pactado con los funcionarios del estado y la mayor la mayor eh, partida, eh, en torno a unos 4.900 millones, insisto, presupuestados, o por lo menos en el proyecto de ley están presupuestados, irá dedicado a programas especiales que se denominan programas especiales de modernización. Por ejemplo, una compra que está pendiente... Eh, es la compra de los aviones eh, C-295 en su versión de patrulla marítima, que el Ejército del Aire está demandando desde hace por lo menos tres o cuatro años, para buques hidrográficos de la Armada, para misiles, para modernizar los misiles Patriot y, y para incrementar los misiles contra carro Spike, por ejemplo para sustituir los F-18 que es un tema es un tema delicado o por ejemplo para helicópteros en su versión los eh, los SH-60 antibuque en su versión Romeo es otra de las de las eh, demandas que se van a poder aplicar o para sistemas modernos, sistemas de radios tácticas, eh, que es otro, otra faceta que hay que incrementar para, para el Euromale, el gran dron que está eh, desarrollando España con eh, Alemania y con Italia, o por ejemplo la, la modernización de los helicópteros de combate Tigre, estos que acabo de citar son programas son programas que eh, van a requerir parte de esos 4.900 millones dedicados a la modernización de la fuerzas armadas. Uh -huh
1: todo esto indica además que parece que es un primer paso en lo que el gobierno tiene previsto pueden cambiar muchas cosas, ¿no? la situación geopolítica, también el color del <risa> gobierno, que no olvidemos que el año que viene tenemos elecciones no solo autonómicas y municipales, sino también elecciones generales en España eh, pero como digo, hay un compromiso ahí adquirido por el presidente del gobierno de que España llegue al 2% del PIB en gasto de defensa, que es el compromiso que por cierto, eh, Estados Unidos ya desde la administración Trump, lleva reclamando a los distintos socios de la OTAN, España España está lejos de eso y la idea en este momento, según dijo eh, la ministra Robles, es llegar a ese objetivo en el año 2029, así que gradualmente debería ir incrementándose ese presupuesto de defensa, lo que ocurre es nuevamente eh, que no hay consenso en el mismo gobierno y de hecho, eh, déjame Juan que recuerde un tuit de Pablo Echenique, que es el secretario de programas del, del partido de Unidas Podemos y su portavoz en el Congreso, que de, hablaba de deslealtad del PSOE por incluir este incremento en los presupuestos, en la propuesta para los presupuestos generales del Estado y que decía que bueno que de todas maneras no van a romper el gobierno. Eh, digamos que la facción más a la izquierda del actual gobierno de España pues está abiertamente en contra de este aumento, pero parece que Margarita Robles se ha salido con la suya y de hecho en una entrevista este pasado fin de semana en La Razón le preguntaban a la ministra de Defensa por esto, por si, si estaba satisfecha por haberse salido con la suya en la batalla contra Podemos. Esto es lo que respondía la ministra. Eh,
8: los temas de, de, de la política de, de Defensa son... Son unos temas de Estado. Aquí no se gana ninguna batalla. Las únicas batallas que hay que ganar son las que se realizan contra Putin. En lo demás, lo importante es que eh, todo el mundo tenga claro, primero, que España es un país serio, comprometido, eh, como un miembro de la Alianza Atlántica que cumple con sus obligaciones que se siente muy, orgullosa de sus, muy orgulloso de sus fuerzas armadas en este momento hay más de 3.000 hombres y mujeres de las fuerzas armadas españolas en misiones internacionales que cada día aquí en España realizan unas misiones muy importantes con sacrificio, con entrega y por tanto hemos de trabajar pensando en ellos y hemos de trabajar también pensando en la industria de defensa, en esa industria que crea puestos de trabajo, ahí están las fragatas F-110, ahí está a el submarinos 80, los vehículos 8x8 eh, y tantos otros programas de defensa que son importantes para la modernidad de las Fuerzas Armadas y que son importantes para la creación de puestos de trabajo. Eso es lo único importante. Y lo demás, yo entiendo que haya gente que se quiera quedar en pequeñas anécdotas, pero lo verdaderamente esencial y lo verdaderamente importante es que nos sintamos de España orgullosos como país, como país comprometido en la OTAN y de unas Fuerzas Armadas modernas, eficaces, generosas, y que son un ejemplo de profesionalidad
1: Estaremos atentos a las novedades de este tema como lo hemos venido haciendo en estos meses aquí en Aerovía es evidentemente un tema muy importante eh, para todo el Ministerio de Defensa para todos sus profesionales, pero evidentemente también para la aviación militar española que esta semana, lo decía yo al inicio del capítulo, esta es una semana particular, una semana especial una semana de fiesta, el 12 de octubre este miércoles, la Fiesta Nacional de España el Día de la Hispanidad, y tenemos desfile aéreo también, Luis.
7: Sí, es correcto además va a ser un, va a ser un un despliegue aéreo bastante mayor que el del año pasado, aproximadamente va a haber 16 aviones nuevos 16 aeronaves nuevas en principio las novedades van a ser van a estar comprendidas entre la quinta, sexta y séptima formación ya que eh, en la quinta vamos a tener ni más ni menos que ocho, ocho PC-21 de, de las Pilatus nuevas, de las que están ahora, que, en, eh, que están cambiando por el C101. Y va a ser una formación, la verdad, es que muy bonita y muy llamativa y va, va a levantar expectaciones varias. Y luego otra, bueno, la, la siguiente formación que es la entre la... Mmm, entre la sexta y la séptima eh, va a volar el A330 MRTT del grupo 45, eh, que es algo que realmente también es nuevo. Va a haber eh, una formación de una A400M haciendo un simulacro de, de repostaje con un, con un Aerofactor y un F-18. Y a continuación va el A330 de MRTT, con lo cual va a estar muy muy interesante.
1: Oportunidad, por tanto, para ver en los cielos de Madrid esas nuevas aeronaves, esas novedades que presenta el Ejército del Aire. También, evidentemente, para ver a la Patrulla Águila, que no se ha dejado ver prácticamente en todo el verano. Creo que alguna aparición puntual, como por ejemplo, sobre los cielos de Santiago de Compostela el día 25 de julio, pero no, no se ha dejado ver mucho este verano y seguramente tiene que ver con eso el, el momento de transición en el que se encuentra ahora el Ejército del Aire con ese avión, con el denominado cariñosamente como culo pollo, reemplazado por esa Pilatus PC-21 de la que hablamos hace ya tiempo aquí en Aerovía, concretamente en el capítulo 45. En aquel momento nos hablaba de este avión, que como decimos es una de las grandes novedades que se va a presentar en el desfile de este miércoles, Javier Barcala, que es miembro del CLAEX, que es el Centro Logístico de Armamento y Experimentación del Ejército del Aire. Recordamos ese sonido, escuchamos lo que nos decía el comandante Javier Barcala.
9: Es verdad que el C-101 estará siempre, digamos, en, en, en nuestra memoria, eh, le quedan aún unos pocos años, como bien sabéis, la Patrulla Águila ahora mismo sigue, sigue volando el, el C-101. Es importante saber mirar un poco a, al futuro, el, 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 la PC-21... Eh, es parte de un sistema integrado de entrenamiento, que, ITS, que se llama, que, no, que aunque, aunque el avión es la parte más importante, no va a ser una revolución en, la, en el curso básico en la academia. Viene junto con sistemas de enseñanza interactivos, con eh, simuladores, unos simuladores muy completos además, van a fabricar totalmente una estructura nueva en la academia, con nuevos edificios en los que bueno, la calidad de la enseñanza se va... va Va a mejorar mucho, se va a reducir costes y yo creo que con los años la PC-21 va a demostrar que es muy muy buen avión obviamente el C101 estará en nuestro recuerdo, pero bueno, hay que mirar un poco al futuro
1: La Pilatus PC-21 que será decíamos uno de los grandes protagonistas de ese desfile aéreo, desfile con motivo del día de la hispanía de la fiesta nacional de España del 12 de octubre día por cierto, me lo vais a permitir viniendo de, o siendo de Zaragoza día de la Virgen del Pilar, importante y la fiesta mayor de la capital aragonesa de la capital del Ebro, eh, fiesta que hemos querido evidentemente traer también aquí a 9G, a nuestra primera edición de esta temporada de nuestra sección de dedicada a la aviación militar, que en esta ocasión hemos tenido, además de con Luis Martín Crespo Dispa Aviación con Juan Pons, que nos ha venido acompañando en todo este capítulo, hablando de temas espaciales y de defensa Juan Luis, eh, primera aparición de esta nueva temporada, vendrán muchas más, seguimos en contacto Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en Aerovía Un abrazo y buena semana para todos. Un abrazo, hasta
7: luego. Adiós Luis
1: Adiós Miquel Que disfruten los asistentes a ese desfile, ojalá se cumpla la previsión y no llueva. Y por supuesto, mucha suerte a todos los profesionales que participarán en él. Nos hubiera gustado de hecho tener algún protagonista aquí en Aerovía, nuestra idea era que hubieran escuchado en estos mismos micrófonos algún testimonio de uno de esos profesionales del Ejército del Aire, pero esta vez tampoco hemos tenido suerte con lo de que nos respondan a los correos electrónicos, así que nos quedará pendiente para una próxima ocasión. Si sí, llegamos al final de este capítulo en Aerovía el próximo lunes nos encontramos puntualmente de nuevo con ustedes, mientras tanto recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net así como en facebook.com barra Aerovía en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter en nuestro perfil Aerovía Podcast Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho todavía en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar a Aerovía. Estamos en las más importantes: en Apple Podcast, en Spotify, en TuneIn, en Evox, en Podbean. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.